0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie dabei sind. In der heutigen Folge schauen wir nach München, wo die internationale Automobilausstellung startet. Außerdem wollen wir wissen, wie gut sich mit historischen Daten die Entwicklung des DAX vorhersagen lässt. Heute ist Dienstag, der 5. September und ich bin Anis Michiewicz.
1: Wir haben kein Auto, ganz
0: bewusst so gewählt.
1: Das Auto würde nur im Weg stehen und würde ähm, Benzin kosten und halt die Parkgebühren. Ich versuche schon so viel wie möglich auch in Richtung E-Mobilität halt zu machen.
0: Das ist, Ich habe ein Kleinkind
1: und ich einfacher, einfach, wenn ich sie in einer Aktivität äh, hinbringen muss, äh, geht es schnell mit dem Auto.
2: Also in der Regel mit dem Auto, wenn es geht, mit dem öffentlichen Nahverkehr, wenn die Verbindungen passen, wobei die eben häufig nicht so funktionieren, dass sie wirklich eine
0: Alternative darstellen. Ja, das, was Sie gerade gehört haben, ist das Ergebnis einer nicht repräsentativen Straßenumfrage, die meine Kollegin Lydia Wolter durchgeführt hat. Das Fazit, viele Menschen in Düsseldorf lassen nach Möglichkeit ihr Auto stehen, aber der öffentliche Nahverkehr ist dann doch immer noch zu unzuverlässig, als dass alle komplett aufs Auto verzichten könnten. Und auch in München wird diese Woche viel über Autos und neue Mobilitätskonzepte gesprochen. Denn dort ist die internationale Automobilausstellung gestartet. Eröffnet wurde Europas größte Automesse von Bundeskanzler Olaf Scholz. Ja, und seit einem Joggingunfall muss er eine Augenklappe tragen und sein Gesicht sieht etwas ramponiert aus. Ähnlich angeschlagen wie Scholz wirken auch die deutschen Autobauer auf dem Markt für Elektroautos. Vor allem in China. Dort findet sich unter den Top 10 der meistverkauften Elektroautos im ersten Halbjahr 2023 kein einziges Modell eines deutschen Herstellers. Doch die chinesischen Angreifer wie BYD begnügen sich nicht mehr mit dem Erfolg auf dem Heimatmarkt, sondern nehmen auch Europa immer stärker ins Visier und setzen damit VW, BMW und Mercedes unter Druck. Auf der IAA sind Chinas Autobauer so stark vertreten wie noch nie zuvor. Mein Kollege Markus Fasse ist vor Ort und berichtet von seinen Eindrücken. Außerdem erklärt mir mein Kollege Andreas Neuhaus, warum der September aus historischer Sicht ein guter Einstiegszeitpunkt für DAX-Anleger sein kann. Doch vorher geht es erstmal um das aktuelle Marktgeschehen. Und das hat mein Kollege Ingo Narrat heute für uns verfolgt. Hallo Ingo. Ja, hallo Anis. Ja, der DAX äh, fiel am Dienstag minimal um 0,1 auf aktuell 15.800 Punkte. War es tatsächlich so langweilig, wie es beim ersten Blick auf den Index
2: den Anschein hat? Ja, du hast recht. Also dann so richtig den Adrenalinschub, den gab es nicht. Ne? Da schien der Blick auf unseren Kanzler nach seinem Joggingsturz wesentlich interessanter. Ne? Wie gern wird dann Winston Churchill zitiert. Ne? No Sports. Der konnte dann natürlich auch auf die Piratenaugenklappe verzichten.
0: Ja, heute auch Aber mit denkwürdigen Auftritten im Bundestag und bei der IAA, muss man sagen. Ja, ja.
2: omnipräsent. Ja. Nicht? Aber ja. zurück zur Börse, da fielen die großen Banken durch Verluste auf. Die Commerzbank führte sogar die Verlierer des DAX an, minus 5%. Warum? Weil ein Bankenanalyst die Gewinnerwartungen der Commerzbank, anzweifelte. Und wenn die Deutsche Bank in Sympathie mit runterfällt um Prozent, dann spielte die Deutsche Börsenaufsicht BaFin da auch mit. Die hat den Druck auf die Bank erhöht, weil die Kunden der Tochter Postbank Probleme beim Abwickeln ihrer Geschäfte haben. Also die Tagesgewinner, nur mal der Vollständigkeit halber, Hannover Rück, Porsche G und BMW, alle so um die anderthalb bis zwei Prozent rauf. Ja, wobei
0: man sagen muss, die allgemeine Stimmung unter den Börsianern war doch eher gedämpft. Vor allem, wenn man auf die Wirtschaftsdaten schaut. ne?
2: Ja, äh, puh, Der, das Prinzip chinesische Wasserfolter. Ne? In kurzen Abständen immer wieder schlechte Konjunkturnachrichten. Am Dienstag waren das Einkaufsmanagerindizes für den Euroraum im August, dass die weiter abrutschten muss ich jetzt nach der Vorrede gar nicht mehr sagen, aber vorher hatten am Dienstag früh schon die schlechten Wirtschaftszahlen aus China die Stimmung gedämpft. Und Hinter der Wirtschaft in China stehen ja fette Fragezeichen. Das ist unser wichtigstes Exportland. Da sind wir fast schon erleichtert, dass die deutschen Aktien sich am Dienstag so gut gehalten haben. Ist
0: es vor diesem Hintergrund nicht sogar schon ja, bemerkenswert, dass die Börse immer noch so
2: stabil ist? Ja, ja, da kann man sich wundern. Wir, wir sind jetzt immer in 4.000 Punkte über dem DAX-Tief vom letzten Herbst. Aber nur 600 Punkte unter dem Allzeithoch. Also die Anleger müssen ein Grundvertrauen haben nach dem Motto, die Börse wird nie wieder schwach. Wir haben alles mitgemacht inzwischen. Ne? Den Corona-Börsencrash vor drei Jahren, den Aktiencrash im letzten Jahr, gleich nochmal mit einem parallelen Anleihecrash. Wir haben keine Angst vor nichts mehr. Was soll uns da noch passieren?
0: Tja, gute Frage, Ingo. Also generell, was die Börsenhistorie angeht und was man daraus für die künftige Entwicklung des DAX ableiten kann, darüber spreche ich ja noch im Rahmen der heutigen Folge mit Andreas Neuhaus. Wir bleiben jetzt aber nochmal kurz beim aktuellen Marktgeschehen. Und am Mittwoch stehen auch schon die nächsten Konjunkturdaten ins Haus. Was ist von denen zu erwarten?
2: Ja, im, äh, im Dreierpack aus Deutschland, der Eurozone und aus den USA. Also gemäß dem Trend dürften vor allem die deutschen Auftragseingänge für August Spach ausfallen. Es bleibt die Frage, wann die Anleger deswegen das Zittern bekommen und es an der Aktienbörse rucklig wird. Tatsächlich ist es ja so, dass Börsen extrem gutmütig sind. Und wenn wir mal die historische Brille aufsetzen, da wirst du ja gleich noch, wie eben gesagt, drüber sprechen, erst mit großer Zeitverzögerung auf Zinserhöhungen reagieren. Die Börse dreht dann erst nach unten, wenn die Zinsen am Top sind oder sogar schon wieder fallen. Also bloß nicht in Sicherheit wiegen. Null Risiko an der Börse ist so wahrscheinlich, wie wenn der Kanzler recht hat. Wenn er sagt, wir bekommen wieder Wachstum, wie in den Wirtschaftswunderjahren der Nachkriegszeit. Ja, Eher finden wir noch die Gitarre in unserem Keller, die Paul McCartney, sorry, also Sir, so viel Zeit muss sein, aus seinen Beatles-Zeiten der 60er-Jahre sucht, wie wir lesen konnten. Die dürfte ein paar Millionen wert sein. Also, nachschauen kostet ja nichts.
0: Ja, ich glaube, Ingo, dem ist jetzt absolut nichts mehr hinzuzufügen. Vielen Dank für das Marktupdate. Danke, Anis. Und an dieser Stelle, wie immer, der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Heute startet in München die internationale Automobilausstellung. Und einiges wird dieses Jahr bei Europas größter Autoshow anders sein als sonst. Man könnte sagen, dass es ein Schaulaufen der chinesischen Hersteller geben dürfte, von denen mehr als drei Dutzend bei der IAA vertreten sein werden. Das Ganze ist kein Zufall, denn Hersteller wie BYD, NIO oder Xiaopeng Motors proben bereits den Frontalangriff auf VW, BMW und Mercedes auch in Europa. Und genau darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Markus Fasse, der direkt vor Ort ist. Hallo Markus. Ja, guten Morgen, Anis. Chinesische Autohersteller sind auf der diesjährigen IAA so stark vertreten wie noch nie zuvor. Das ist schon bemerkenswert. Ist das ein schlechtes Ohm für die deutsche Autoindustrie? Es ist vor allen Dingen erstmal Wettbewerb. Und ähm,
1: auch wenn das jetzt eine Phrase ist, aber Wettbewerb ist gut, weil die deutsche Autoindustrie in den letzten Jahren sich auch stark mit sich selbst beschäftigt hat, in Europa hat man im Prinzip den Markt dominiert, in China auch. Erst mit Tesla kam der erste richtige Konkurrent wieder auf, der mal etwas Neues gemacht hat mit Elektroautos. So und jetzt kommen die Chinesen, die im chinesischen Markt sehr stark sind und die kommen jetzt nach Europa und jetzt muss man sich dieser Herausforderung stellen und das wird auf dieser Messe sehr deutlich.
0: Welche chinesischen Hersteller sind denn derzeit besonders erfolgreich und was macht sie so erfolgreich?
1: Also einige hast du schon genannt. Ganz vorneweg würde ich mal BYD nennen. BYD ist auch auf der IAA mit einem sehr großen Stand vertreten. Der ist fast so groß wie der von Volkswagen und das, was die auf der Messe zeigen, ist wirklich beeindruckend. Was macht sie so erfolgreich? Erst einmal ähm, sind sie in ihrem Heimatmarkt sehr erfolgreich. Da haben die im ersten Halbjahr schon mehr Autos verkauft als VW. Und während VW ja noch Verbrenner hat, überwiegend Verbrenner sind es bei BYD reine Elektroautos. Sie sind preiswert, sie haben eine gute Qualität, sie sind vernetzt und sie können liefern. Ähm, sie schaffen die Stückzahlen, die europäische Autohersteller im Moment nicht schaffen.
0: Und dadurch besetzen sie zumindest in China schon mal den Markt. Ja, du hast gerade BYD angesprochen. Die haben ja ähm, VW verdrängt auf dem chinesischen Markt. Und man muss generell sagen, dass die deutschen Autobauer auf dem chinesischen Elektroautomarkt eigentlich in der Bedeutungslosigkeit versinken. Die sind da nicht mal unter den Top Ten. Hast du das Gefühl, dass die deutschen Autobauer den Ernst der Lage inzwischen erkannt haben, weil sie ja doch lange Zeit immer nur beschwichtigt haben und die Konkurrenz aus China heruntergespielt haben?
1: Den Ernst der Lage hat man mittlerweile erkannt. Ähm, spätestens auf der Automesse in Shanghai, äh, Anfang des Jahres war das deutlich, weil da einfach klar war, dass ähm, das chinesische Angebot so gut ist und das europäische und vor allem das deutsche demgegenüber doch stark abfällt. Also der Ernst der Lage, der ist wirklich erkannt. Und äh, wenn man auch im Hintergrund auf dieser Messe mit äh, Automanagern spricht, dann ähm, ist es völlig klar, dass man erkannt hat, dass jetzt wirklich alle Anstrengungen unternommen werden müssen, um noch stärker in das Elektrosegment reinzugehen und äh, sich wirklich nochmal
0: komplett anzustrengen, um diese Herausforderungen anzunehmen. Mhm. Wobei man sagen muss, der BMW-Chef, der hängt immer noch ein bisschen am Verbrenner, wenn man sich so das letzte Interview von ihm bei uns durchliest, oder?
1: Ja, BMW ist der einzige Hersteller in Deutschland, der kein festes Ausstiegsdatum für den Verbrenner genannt hat. Das heißt aber nicht, dass Oliver Zipse nicht gleichzeitig ähm, auch Vollgas Richtung Elektromobilität geht. Das hat man gesehen jetzt am Vorabend der IAA. Da hat BMW seine neue Klasse gezeigt. Das sind die Elektroautos, die ab 2025 kommen. Und das ist nicht nur eine komplett neue Designsprache, die auffällig ist, sondern das ist äh, vor allen Dingen auch ein Technologiepaket, das, wenn es so kommt, sehr überzeugend ist. Da mhm. reden wir über einen Stromverbrauch von 13 Kilowatt, da ist Tesla heute nicht. Ähm, und da reden wir über Bedienkonzepte, die auch in zwei Jahren, ein, zwei Jahren wirklich als noch innovativ gelten dürfen. Also die schaffen praktisch alle Knöpfe im Armaturenbrett ab. Da wird viel über Sprachsteuerung gehen, über Head-up-Displays,
0: das ähm, sieht wirklich sehr zukunftsfähig aus. Mhm. Gleichzeitig hält man sich den Verbrenner offen. Ja, das ist jetzt das Beispiel BMW. Ähm, mit welchen neuen Elektromodellen wollen denn die anderen deutschen Hersteller bei der IAA punkten?
1: Auffällig war auch Mercedes mit dem neuen CLA. Das ist ein Elektrokonzept, das 2025 kommen soll. Auch hier muss man sagen, ähm, ein wirklich Überzeugender auftritt. Das ist ein kompaktes Auto, eine Stromlimousine, die auch in den Bereich von 13 Kilowatt Verbrauch kommt. Also damit wird man sich an die Spitze sozusagen des Feldes stellen. Das Design ist gefällig, ist gut, ist progressiv, ist modern. Und auch die Features, die Mercedes bietet, sind wirklich so, dass man
0: sagen muss, da müssen sie sich nicht verstecken, wenn sie damit 2025 auf den Markt kommen. Ja, man hat in den vergangenen Monaten immer wieder gemerkt, dass das Thema E-Fuels, also synthetische Kraftstoffe der FDP, sehr am Herzen liegt. Beispiel Verkehrsminister Wissing, der sich stark dafür eingesetzt hat. Inzwischen hat auch Finanzminister Christian Lindner angekündigt, dass er die Steuern für sogenannte E-Fuels senken möchte. Spielt dieses Thema auf der IAA irgendeine Rolle? Es spielt eine Rolle,
1: weil... Allen klar ist, dass der Zug Richtung Elektromobilität geht, aber dass der Verbrenner nicht so schnell tot sein wird, wie das viele noch vor zwei, drei Jahren gedacht haben. Selbst Mercedes, die gesagt haben, 2030 wollen sie eigentlich raus, da spricht Ola Kelenius jetzt von einer strategischen Flexibilität, die man sich erhalten will in Sachen Verbrennern. Zu gut Deutsch, man wird weiterverkaufen, auch nach 2030. Und ähm, das ist, trägt einfach dem Umstand Rechnung, dass es einfach schwierig ist, flächendeckend die Elektromobilität in ganz Europa auszurollen. Man braucht sehr viele Ladesäulen, man wird sehr viele Rohstoffe brauchen und dass 2030 wirklich alle Hersteller komplett auf Elektro umstellen oder spätestens 2033, 35, da ist mal noch ein Fragezeichen dran. Und E-Fuels wären natürlich eine Möglichkeit, den Verbrenner noch am Leben zu halten. Ob das dann wirtschaftlich ist und ob das so viel Sinn macht, das steht auf einem anderen Blatt. Heute hat der Lufthansa-Chef Carsten Spohr an die Adresse der Autobauer gesagt, dass E-Fuels eigentlich für die Luftfahrt reserviert sein sollen.
0: Mhm. Ah, interessant, da deutet sich schon ein gewisser Wettbewerb an. Welche Themen werden denn sonst noch auf der IAA wichtig? Wir haben jetzt über Elektromobilität gesprochen, neue Modelle und natürlich den Angriff der chinesischen Hersteller. Was gibt's da noch? Auffällig
1: ist, dass die IAA generell ähm, zur Diskussion steht. Die Messe ist ja vor einigen Jahren äh, von Frankfurt nach München gewandert. Vor zwei Jahren hat man das zum ersten Mal hier gemacht. Das Konzept sieht ja vor, dass man einerseits in den Messehallen ist und andererseits draußen, hier in der Stadt, auf dem Odeonsplatz, ähm, vor der Oper, ähm, auf dem Marienplatz, also zentral äh, sich präsentiert. Also es ist im Prinzip so zweigeteilt. Und die Frage ist, ob das so irre viel Sinn macht. Die Messehallen sind gerade mal zur Hälfte ausgebucht. Da ist ehrlich gesagt die Freizeitmesse äh, größer als die Automesse mittlerweile. Man merkt den Autoherstellern an, dass sie so halbherzig äh, sich in die Messehallen begeben haben. Die Frage ist, ob so ein Konzept in Zukunft noch Bestand hat. Das werden die Messetage zeigen, wie weit das jetzt auch vom Publikum angenommen wird. Aber man merkt, so ganz ausgereift ist das nicht. Und ich glaube, dass man sich am Ende der IAA noch mal hinsetzen wird äh, vom VDA, der ausrichtende Verband der deutschen Automobilindustrie, und sich überlegt, wie viel Zukunft so ein Konzept hat und ob so eine Messe in der Form noch attraktiv genug ist oder ob man etwas
0: verändern muss oder ob man ein ganz anderes Konzept verfolgt. Man muss ja natürlich auch sagen, die Autoindustrie hat generell einen immer schwereren Stand, wenn wir jetzt mal auf den Zeitgeist blicken, Richtung Nachhaltigkeit etc. Und die Autoindustrie ist ja nicht erst seit heute der erklärte Feind von Umweltschützern und Klimaaktivisten. Gab es denn da auch heute irgendwelche Protestaktionen, die für Aufsehen gesorgt haben? Es gab Protestaktionen. Es gab gestern schon Protestaktionen. Greenpeace
1: war da, hat vor der Messe Autos in einem Brunnen symbolisch versenkt. Die ähm, Klimaaktivisten haben sich festgeklebt an einigen Stellen in der Stadt. Es gab auch einen Zwischenfall, wo ein Autofahrer einen Klimaaktivisten geohrfeigt hat. Ähm, da liegen die Nerven blank. Ich denke, das wird auch nicht die letzte Aktion gewesen sein, die wir gesehen haben. Es gibt ein großes Protestcamp hier im Luitpold Park. Der ist ähm, praktisch in Sichtweite der BMW-Zentrale. Also ich glaube, dass wir in den nächsten Tagen noch einige Aktionen sehen werden. Und äh,
0: bis auf diesen einen Zwischenfall äh, mit dem Autofahrer ist es allerdings friedlich. Ja, alle Entwicklungen, alle aktuellen Entwicklungen zu IAA können Sie auch in einem Liveblog auf der Handelsblatt-Homepage und in der Handelsblatt-App verfolgen. Der wird natürlich kontinuierlich aktualisiert, genauso wie es auch viele Artikel zum Thema von Markus Fasse und den Kollegen geben wird. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Und jetzt kommen wir zu unserem heutigen Themenschwerpunkt, es geht um den Börsenmonat September und das ist ein berüchtigter Börsenmonat, in dem es schon mehrfach zu Kursabstürzen gekommen ist. Auf der anderen Seite sind fallende Kurse im September häufig die letzte Chance im Jahr, noch einmal günstig in den Aktienmarkt einzusteigen. Zu diesem Schluss kommt jedenfalls mein Kollege Andreas Neuhaus, der einen Blick auf die gesamte DAX-Historie seit 1988 geworfen hat. Und er verrät mir jetzt auch, welche Schlüsse Anleger daraus ziehen können. Hallo Andreas. Hallo Arnes. Ja, im Grunde hast du die historische Entwicklung des DAX nach Mustern gescannt, die Hinweise darauf geben könnten, wie sich der Index in einer bestimmten Situation zu einer bestimmten Zeit
3: verhalten könnte. Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, das zu machen? Ja, also der Ausgangspunkt dafür, der war der Januar. Der war nämlich entgegen den Erwartungen der meisten Experten, mit denen ich vorher gesprochen hatte, extrem gut. Das war damals der viertbeste Start ins Jahr.
0: Ja, wir erinnern uns, lief ja richtig gut anfangs. Ne? Also ja, auch besser und, als die US-Börsen tatsächlich. Ne? Ja, das
3: war wirklich außergewöhnlich und auch ein außergewöhnlich starker Start ins Jahr. Und äh, entgegen eben den Erwartungen der meisten. Und da habe ich mich daran erinnert, was mir mein Kollege Jürgen Röder zum Jahresstart gesagt hat. Wer seinen Artikel kennt, der weiß, der kommt so ein bisschen von der technischen Seite auf dem Aktienmarkt. Und der hat mir zum Jahreswechsel gesagt, er sieht das halt anders als die Experten, mit denen ich gesprochen hat. Und er glaubt, dass 2023 ein gutes Börsenjahr wird, weil 2022 ein schlechtes war. Und zwei schlechte Jahre würden halt selten aufeinander folgen, wenn nur in Extremsituationen. Mhm. Und daraufhin habe ich dann gesagt, habe ich mich daran nach dem starken Januar, dass ich nachdem ich mich daran erinnert hatte, was Jürgen gesagt hat, okay Jürgen, lass uns doch mal jeden Monat schauen, wo der Dax im Vergleich zu seiner Historie steht und dazu einen Artikel machen. Und äh, ja, dadurch ist dann eben diese monatliche Analyse der Dax-Historie entstanden. Mhm. Also auf den ersten
0: Blick hört sich das dann schon so ein bisschen an wie eine Bauernweisheit für die Börse und deswegen die Frage,
3: wie aussagekräftig ist eine solche historische Betrachtung überhaupt? Ja, schon so ein bisschen freaky, ne? Muss ich ehrlich zu mir selbst sein oder müssen wir ehrlich zu uns selbst sein? Es ist halt eine extrem technische Sicht. Genau, es erinnert ja ein bisschen an die Charttechnik auch, wo man so die Fundamentaldaten ausklammert hm? und eigentlich nur auf Kurven äh, schaut, ne? Genau, also das macht sich halt wirklich frei, dieser Blick von allen Fundamentaldaten und Expertenmeinungen. Wie du sagst, geht so ein bisschen in Richtung Charttechnik, weil die historische Sicht ja dann auch auf der Annahme beruht, dass sich der DAX in ähnlichen Situationen heute ähnlich verhält wie in der Vergangenheit. Der Analyst Jörg Scherer von HSBC Deutschland, der arbeitet auch so ein bisschen in die Richtung, wer sich dafür interessiert. Und zu so einer technischen Sicht kann man unterschiedlicher Meinung sein. Die einen sagen halt, Kurs haben noch keine Erinnerung, du kannst jetzt nicht Fundamentaldaten ignorieren und die anderen sagen, ja, was man in den Kursbewegungen sieht, da sind ja alle Fundamentaldaten drin verarbeitet. Insofern wird es Sinn machen. Genau, weil die Börse die ja einpreist, sozusagen. Genau, ja. ja. Ich würde jetzt ungern eine Deutung vorgeben, muss halt jeder für sich selbst entscheiden, ob er das für sinnvoll hält oder nicht. Was man halt bei unserer Analyse halt noch darauf jetzt anfügen muss, ist, dass die Stichprobe halt relativ klein ist. Denn wie du ja gesagt hast, den DAX gibt es erst seit Juli 1988. Das heißt, wir können erst auf 34 vollständige DAX-Jahre zurückblicken. Aber dafür wiederum, würde ich sagen, liegen wir bis jetzt ganz gut, die DAX-Historie. Also, dass die relativ treffsicher ist. Ja, lass uns mal konkret werden. Der DAX notiert
0: seit Jahresbeginn rund 12 Prozent im Plus. Der ist jetzt die vergangenen Tage ein bisschen runtergegangen. Historisch gesehen war das doch aber insgesamt, und du hattest den Jahresstart ja schon
3: angesprochen, insgesamt eines der besseren Börsenjahre, oder? Ja, auf jeden Fall. Also... Ende August ne, waren wir noch, wie du angedeutet hast, waren wir noch ein bisschen höher als heute. Und damit lag 2023 klar im oberen Drittel der besten Börsenjahre, genau genommen auf Rang 9. Klar stehen wir jetzt wieder ein bisschen drunter, aber das ist zu der Jahreszeit halt nicht ungewöhnlich, ne, dass die Kurse fallen. Ja, genau. Und das
0: lässt sich ja auch aus der historischen Betrachtung ableiten. Denn wir laufen gerade historisch durch die schwächste Phase eines Börsenjahres. Die DAX-Performance ist im August und September am schlechtesten. Das geht aus dieser Betrachtung
3: hervor. Aber was heißt das konkret in Zahlen ausgedrückt? Also wenn man sich die Börse im Jahresverlauf anschaut, dann kann man die eigentlich in zwei Phasen teilen. Die gute Phase, die dauert von Anfang Oktober bis Ende April. Und die schwächere Phase von Anfang Mai bis Ende September. Und in dieser schwächeren Phase wiederum sind der August und der September die mit Abstand schwächsten DAX-Monate. Mhm. Also im Schnitt geht es hier jeweils um gut zwei Prozent runter. Und das ist halt nur der Vergleich Monatsanfang zu Monatsende. Denn innerhalb des Monats, jetzt in dem Fall September, geht es halt noch mal deutlich weiter nach unten. Im Schnitt um 5 Prozent und wird man das eben auf dieses Jahr anwenden, hätten wir Tiefskurse von 15.100 Punkten.
0: Nun ist es aber so, dass Kursverluste im September kein Grund zur Panik sein müssen und selbst dafür gibt es aus historischer Sicht drei gute Gründe. Welche
3: sind das? Also genau, es Punkt 1 ist ähm, bezieht also der Punkt eins bezieht sich darauf, dass äh, was ich was ich am Anfang schon gesagt habe, ne? Wir haben eine relativ kleine Stichprobe. Das heißt dass hier extrem schlechte Börsenjahre wie 2001 oder 2002, wo es 17 oder 25 Prozent nach unten ging, den Schnitt, den gesamten Schnitt deutlich nach unten ziehen. Denn wenn du jetzt mal einfach guckst, in welchen Jahren ist der DAX im September gestiegen oder gefallen, hast du dann immerhin eine 27-prozentige Chance, dass der DAX zum Monatsende im Plus liegt. Das ist halt deutlich schlechter als bei allen anderen Monaten, aber das hört sich natürlich schon ein bisschen besser an als diese Minus, äh, mehr als 2% Prozent im Schnitt. Mhm. Punkt 2 ist dann, dass der September vor allem dann häufig schlecht war, wenn auch das vorherige Börsenjahr schlecht war. Also kann jeder gerne nachschauen, zum Beispiel 1990, 1994, 2001, 2002, 2008. Das waren alles schlechte Börsenjahre, wo dann eben auch der September sehr schlecht war. Und das haben wir ja schon geklärt, 2023 passt da nicht so rein. 2023 ist eben ein gutes Börsenjahr. Und Punkt 3 ist dann eben, das hast du ganz am Anfang schon mal gesagt, dass Kursverluste im September häufig eine Einstiegschance waren, denn wenn du jedes Jahr zum September tief eingestiegen wärst, hättest du im Schnitt bis zum Jahresende ein Plus von 10% erzielt, bei einer Trefferquote von 88%. Also nur viermal hätte diese Strategie nicht funktioniert.
0: Ja, das sind natürlich beeindruckende Zahlen, auch wenn natürlich die Zahlenbasis noch sehr dünn ist. Das hattest du auch schon angesprochen. Ähm, mich würde jetzt in dem Kontext interessieren, ob die DAX-Historie auch genauere Hinweise darauf liefert, wann denn der ideale Einstiegszeitpunkt sein könnte im September.
3: Ja, leider nicht so ganz klar. Also was aber auffällt ist, dass die Tiefs häufig entweder in den ersten oder in den letzten Septembertagen erreicht werden. Also neunmal in den ersten vier Tagen des Monats und zwölfmal in den letzten drei Tagen. Also da haben wir dann schon eine auffällige Häufung in unserer kleinen Stichprobe. Also anders ausgedrückt, über 60% der Monatstief verteilen sich auf weniger als ein Viertel der Handelstage. Und das finde ich schon sehr auffällig. Mhm. Jung und ich haben da ein bisschen länger darüber diskutiert, wie wir das jetzt interpretieren sollen. Wir haben uns darauf geeinigt, dass deutlich fallende Kurse zum Monatsbeginn wohl eher Kauf als Verkaufskurse wären. Und da muss ich allerdings jetzt sagen, dieses Jahr bis jetzt trifft es nicht so ganz zu. So weit nach unten sind wir bis jetzt nicht gegangen. Mhm. Deswegen, ja, so also ganz klar ist da die Börsenhistorie leider nicht diesmal. Ja. Aber wenn, wenn er jetzt jemand andere Sichtweisen oder Ideen hat von unseren Hörerinnen und Hörern, freuen wir uns natürlich gerne über Hinweise.
0: Ja, sehr gerne. Immer an today-at-handelsblatt.com und wir leiten das dann dementsprechend weiter. Kann man denn jetzt, also es ist jetzt Anfang September und es ist vielleicht noch ein Ticken zu früh, um über solche Themen wie Jahresendrally zu sprechen, aber lässt sich auch aus dieser DAX-Historie, die du dir angeschaut hast, ablesen, wie sich der DAX bis Jahresende schlagen könnte?
3: Ja, also klar haben wir gemacht. Und da sind wir auch zum Glück ein bisschen konkreter als bei dem Einstiegszeitpunkt. Denn was man sagen kann, ist, dass aus historischer Sicht eine große Wahrscheinlichkeit besteht, dass der DAX zum Jahresende höher steht als jetzt und auch höher steht als Ende August. Denn wenn man sich die positiven Börsenjahre anschaut, also die, bei denen der DAX Ende August im Plus lag, kam es nur in zwei von 21 Fällen noch vor, dass der DAX am Jahresende unter diesen Stand von Ende August gerutscht ist. Das ist eben eine Trefferquote von 90 Prozent. Also auch klar, kleine Stichprobe, aber ein relativ deutliches Ergebnis. Und im Schnitt konnte man sich noch über einen Kursplus von 4,5 Prozent freuen. Das klingt natürlich jetzt nicht so schön und so hoch wie die 10 Prozent vom September-Tief aus, aber ist ja beileibe jetzt kein niedriger Wert.
0: Ja, absolut. Und wer jetzt an der Stelle nicht so genau folgen konnte, man kann das Ganze, was du dir da angeschaut hast, auch digital nachlesen. Und den Link dazu packen wir Ihnen natürlich auch in die Shownotes zur heutigen Folge. Zum Schluss hätte ich noch eine Frage. Wir müssen nämlich noch über die Parallelen zum Börsenjahr 2019 reden, die dir aufgefallen sind. Ähm, warum ähneln sich die Börsenjahre 2019 und 2023 und was könnte man daraus für die weitere DAX-Performance in diesem Jahr
3: ableiten? Ja, das mit 2019 und 2023 ist echt kurios, hat mich auch der Jürgen darauf aufmerksam gemacht. Was beide Jahre erstmal vereint, ist, dass sie beide auf schlechte Börsenjahre folgen. Sowohl 2018 als auch 2022 hat der DAX eben mit mehr oder weniger hohen Verlusten abgeschlossen. Und in beiden Fällen gab es daraufhin in den ersten beiden Monaten des Folgejahres, also 2019, 2023, deutliche Gewinne. Also dieses Jahr eben auch, hatte ich ja gesagt, ein extrem starker Januar. Und im dritten Monat, also im März, gab es dann in beiden Fällen kleinen Rücksetzer. Im April ist dann die Rallye fortgesetzt worden mit einem Rekordhoch im Juli, was sehr ungewöhnlich ist eigentlich, dass du im Sommer Rekordhoch äh, saß. Mhm. Und dann kamen Rücksetzer im August. Also wir sind da wirklich sehr, also jetzt nicht komplett deckungsgleich, aber sehr nah dran ne, vom, vom Chartbild, ne, dass sie sehr ähnlich sind. Und deswegen macht das, haben wir schon gesagt, ist jetzt interessant, dass man so guckt, wie ist denn 2019 weitergegangen. Ähm, 2019 waren die ersten Septembertage deutlich schwächer als äh, diese. Das war aber rückblickend dann die letzte Chance, eigentlich nochmal günstig in den Markt zu kommen. Denn bis zum Jahresende ging es dann nämlich 11 Prozent hoch. Mhm. Also quasi fast idealtypisch wie im Schnitt. Wenn man das auf dieses Jahr überträgt, würde das halt bedeuten, dass ein Rücksetzer auf das August-Tief von so 15.500 Punkten eine Einstiegschance wäre. Und dass man dann bis zum Jahresende Punkte, ähm, ja, so ein Jahresende Stand von, ja, über 17.000 Punkte haben könnte. Ja, das ist eine Ansage. <lacht> auf jeden ja. Fall. Finde ich halt persönlich sehr sportlich, 17.000 Punkte. Ja. Aber das ist ja das Schöne bei solchen Analysen. Ne? Da geht es jetzt nicht darum, was äh, findet oder glaubt Andreas Neuhaus, sondern es geht rein um diese historischen Daten und die historische Sicht, dass man sich eben frei macht von diesen Emotionen. Ne? Und äh, ja, finde ich, kann man auf jeden Fall mal mitnehmen so.
0: Ja, diese Betrachtung ist äh, definitiv spannend. Das kann man an der Stelle sagen. Und ich würde sagen, äh, Ende des Jahres sprechen wir uns dann einfach wieder, um die Thesen zu überprüfen. Andreas, vielen Dank für das Gespräch.
3: Gerne, Arnes. Vielleicht auch mit einer Jahresendrede dann. Ne? Ja, Schauen wir das, mal. Da sind wir alle dabei, ja.
0: Und das war's für heute. Jetzt möchten wir natürlich von Ihnen wissen, wie hat Ihnen diese Folge gefallen? Schreiben Sie uns Ihr Feedback gerne per Mail an today@handelsblatt.com. Sie können uns auch Text- oder Sprachnachrichten schicken. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Und wenn Ihnen Handelsblatt Today gefällt, dann lassen Sie uns doch gerne fünf Sterne auf Ihrer Podcast-Plattform da und abonnieren Sie uns. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich bei Samira Sennerath und Christian Heinemann für die Produktion der heutigen Folge. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Feierabend und denen, die uns morgens hören, einen guten Start in den Tag.